0: Среда, Здравствуйте, приветствуем всех, кто сейчас с нами. Каждая встреча Лукашенко и Путина держит в тонусе своих и чужих, особенно сейчас. Поэтому, когда стало ясно, что 23 июля новый контакт где-то западнее союзного государства заерзали и не зря. Ну, во-первых, еще в пятницу Путин произнес то, что давно ждали, что передает особый дух в отношениях Минска и Москвы.
1: Развязывание агрессии против Беларуси будет
2: означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у
0: нас средств. Но потом сама встреча двух лидеров. Там и про экономику с опорой на собственные силы. Не будет прогибаться ни под кого, мозгов хватает. Это были цитаты. Ну а формула «два государства, одно отечество» это вообще про все, и про экономику, и про безопасность. Тем временем противник повышает ставки, контрнаступ провален, что дальше?
2: Они начали подключать Польшу. И активно подключают наемников. Я специально привез вам карту о переброске вооруженных сил Польши границам союзного государства, о чем вы говорили. Мы видим, готовится пошла. Допустим, одна из бригад место свое нашла в 40 километрах от Бреста. Стояли километров 500, перебросили на 40 километров. Карту я покажу, мы это все видим. И старший 100... Чуть больше ста километров от Гродно, вторая бригада перебрасывается. Ну, дивизия Но пока э, бригады подошли, э, открыли они ремонт леопардов. Э, поляки на своей территории. Э, и Жешеву. Жешеву активизируется, аэродром.
0: Я приветствую гостей в нашей студии. Вот есть, что обсудить, конечно, несколько таких очень важных эпизодов. Вот, Александр Иванович, неужели... Поляки вот, готовы поставить все, в том числе даже в какой то смысле свое существование на карту, пойти во банк. Все для того, чтобы вот как-то уменьшить свою фантомную боль под названием Усходние крысы». Вот Неужели вот это действительно для них такое время? Чья?
3: Вы знаете, меня больше всего сейчас на сегодняшний день волнует такая проблема, как уже создание условий. Факторовые условия для э, прокси-2, для войны прокси-2. То есть прокси-1, если мы считать Украина, но Запад на сегодняшний день считает, что все-таки Украина эту войну проиграет. И вместо, вместо Украины уже готовится в качестве вот этой жертвенной э, атошки это будет Польша. И в данном случае э -э они имеют под это собой основания. Дело в том, что русофобская политика Польши, она вообще никакого основания не имеет. Месяц с Европой они даже они расходятся. Ну, поводу... одно
0: дело русофобия, а другое дело реально погибать, воевать за то, что ты ненавидишь русских. Мы, а вот мы видели опросы, для... опросы у них, на у них этого вопроса не стоит. В польских городах, и люди плачут, они не хотят воевать. Это
3: Восток. Запад, я вам скажу, 87% это чисто противники российского государства. Тогда такой, Поэтому...
0: Тогда такой вопрос. Смотрите, вот польское руководство, А, -а у нее плохая память, потому что в истории всегда поход на восток заканчивался крахом для Варшавы. Или их сейчас кто-то настолько мотивировал, что они убеждены, что ну, вот в этот раз обязательно получится?
3: Здесь два вопроса. Первый исторический. Они никогда на историю не смотрели. Mm. Не всегда переходили эти рубежи. Это первое. А второе, то, что на сегодняшний день, да, они явно очень сильно мотивируется мотивируется США.
1: А украинцы воевать хотели? Нет, большинство украинцев войны не хотел и не хочет сейчас. А кто их спрашивал? Так и поляков спрашивать никто не будет. И тем более польское руководство. Народ не хочет, он никогда войны не хотел. Ни в одной стране Европы, ни один человек, если пройти по улицам... А большинство что хотим мирно жить, сидеть в кафе, глядеть в iPhone, воспитывать детей только сумасшедшие может хотеть войны. И радикальные националисты, экстремисты, которые в каждой стране есть какой-то процент. В Польше тоже. Польша, как себя ведят, ведет себя в Европе? Мы настоящее сильное европейское государство. Германия славла с мигрантами бороться не может. Мы можем и с мигрантами бороться, и мы будем по-настоящему бороться с Россией и Беларусью. Но! В чем беда Польши? Все за чужой счет. С мигрантами за счет Германии, а с Россией и Беларусью за счет американцев. Но почему вот есть риски? Американцы просто так деньги и оружие не дают. Они Украину накачали, чтобы развязать войну. И поляков накачивают не для обороны, не для того, чтобы оборонять Европу. Все знают, все американские центры, что Беларусь и Россия никому не угрожает. Мы никогда не напали бы на Европу, нам не нужна она. Ни одна сантиметр чужой земли. Это для войны. Поэтому поляков спрашивать никто не будет. Если надо будет их кинуть на фронт, и кинут по одной простой причине. Американцам хочется, чтобы вот этот костер войны полыхал гораздо дольше. Они не верят в победу Украины. Им победа не нужна. Им надо продлить войну на территории Европы как можно дольше. За это время заработать миллионы долларов, ослабить Европейский Союз, попытаться ослабить Россию и добраться до Китая. Все. Вот в чем риск. А... Цена вопроса. Мы уже показали им, что есть перемещение
0: тактического ядерного оружия. Обозначили, э, ну, слово «красная линия» уже неправильно употреблять, потому что оно себя дискредитировало. Но тем не менее обозначили свою, ну, скажем так, готовность отвечать на угрозы. Кто вселяет в них надежду? А Лондон, Вашинг -кто? Вашингтон.
1: Что они им обещали? Вашингтон обещают? Есть, Лондон. Как... Так вот, мое мнение, что президенты наших стран, России и Беларуси, союзного государства, наш лидер Лукашенко, обращается не к полякам ни к Польше, ни к Литве. Они обращаются к тем, кто стоит за этими несамостоятельными странами, которые могут бросить значит, костер войны. Хочу напомнить еще одни слова нашего президента, что мы прекрасно знаем, где находятся центры решений принятия, и будем бить по ним. И все это мы сейчас говорим для того, чтобы предотвратить войну. Чтобы те, кто стоит за Польшей и будет принимать решения, не поляки, не польское руководство, понимали, что может быть в случае развязывания большой войны. Вы думаете, американцы боятся войны на территории Европы? Они не хотят, чтобы у них что-то было. Великобритания не хочет, чтобы было что-то у них. А если бы вот была такая возможность сделать так, чтобы вся Европа полыхала, а они спокойно жили, продолжали э, клепать оружие и поставлять в Европейский Союз, их бы это устроило. Они к этому Нет? идут. Конечно, конечно.
0: Посол России в Беларуси Борис Грызлов последние шаги действия польской власти невозможно классифицировать иначе как подготовку к провокациям или более масштабным агрессивным действиям. Юлия Константиновна, как смотрите на это?
4: Дело в том, что мы не должны забывать, что есть еще один момент. У поляков у них выборы осени 23 -го года. И, конечно же, такие условные националисты и проевропейцы, им гораздо важнее составить какую-то единую угрозу на Востоке, чем бороться, типа, поляки с поляками. Это раз. Во-вторых, Польша со своими амбициями, в том числе со своей деструктивной политикой, мы помним э, все их попытки стать во главе Европы, засвидетельствуясь о том, что они там супердержава. Но все прекрасно помнят э, все их сарматизм, их э, все их, так скажем, теории выхода Польши как национального государства, которое претендует на какую-то глобальную роль в мире. Но при этом мы очень четко понимаем и помним, как их, так скажем, европейские, американские партнеры использовали поляков в своих целях, а потом банально предавали и оставляли их э, на, на обочине, абсолютно не заботясь о том, что будет. Поэтому здесь Польша, да, они э, отстаивают свои якобы национальные интересы, они... Э, развивают вот эту угрозу, активное участие применяют в развязывании, в подогревании, в разжигании, в разжигании конфликта с Украиной. Но при этом, скорее всего, память вот у них короткая, они опять ничего не добьются. Все их попытки поставить себя где-то выше над, над своими народами приводили к чему? Прежде всего, к катастрофическим последствиям для самой Польши.
5: Алексей. Я считаю, что Польшу изначально вот готовили как альтернативную такую площадку Украина номер два. Изначально уже было понимание, что Украина не справится с поставленными задачами по нивелированию Российской Федерации, союзного государства. И поэтому этот вот подстраховочный вариант, он всячески накачивался, и журком, так сказать, и поляки уже где-то вот заплывшим этим мозгом не соображают, что происходит, и что их ведут на убой, что это закончится большой кровью. И, конечно же, потери их государственности, что и светит уже, мы видим, и нашей Украине. Я думаю, надо действительно проводить какую-то вот такую разъяснительную политику, как-то объяснить людям, что уже сейчас надо вставать, сейчас надо протестовать против возможных каких-то боевых действий против союзного государства. Мы так или иначе победим. Действительно, не просто так сюда зашло и тактическое ядерное оружие, и другие специальные подразделения. Мы во все оружии. Что самое главное, люди. Мы мотивированы, в том числе и мы со своими тренингами, уроками мужества прокатились по всей Белоруссии. Чувствуется абсолютная готовность и вот те самые... Народная дружина, народное ополчение, все готовы встать под ружье. Сейчас решается судьба всего мира и место нашего Отечества в этом глобальном мире. И имеется понимание в том числе того, что сейчас вот те силы где-то за бугром, которые все еще, как и сто лет назад, куют топоры, буйные головы и сечь, они решили окончательно закрыть вот тот самый русский, славянский, как ни назовите вопрос, закрыть э, э, ту супердержаву, которая своим фактом существования не дает им жить. Российская Федерация наш ближайший союзник, брат и партнер. И здесь пануаты, как они вот хотят.
0: То есть, Алексей, мы имеем дело не с какой-то каким-то геополитическим противостоянием, а с такой экзистенциальной угрозой, угрозой выживания бытия. Абсолютно
5: нашей цивилизации, нашего многонационального мира, нашего вот этого культурного кода, то благодаря чему мы выживали столетия вот этих страшнейших испытаний. Мы единственная для них сейчас преграда пред вот таким глобальным доминированием mm -hmm. во всем мире на долгосрочную перспективу. Как бы нас ни душили, как бы нас не уничтожали, как бы нас тут не сдеквалися и так далее, мы всегда вот как-то птица-феник вставали, возрождались, и так уже маячит на горизонте и сейчас. Россия будет сверхдержавой, это... Пусть это будет третий, второй, третий, четвертый центр силы, нам не жалко, да? но это будет. И они этого очень опасаются. Они, как и прежде, хотят беспрепятственно грабить свои колонии, вывозить ресурсы, вот как те пираты, да, Великобритания, сейчас это Соединенные Штаты Америки вместе со своими вот этими лимитрофами, да, пытаются тут выжирать куски пожирания. И сейчас мы, союзное государство, мы являемся таким оплотом сил адекватного такого вот какого-то восприятия действительности того самого справедливого мира, на который обращают сейчас взоры. Вы же посмотрите, и Африка, и Америка Южная, и по всему миру. И мусульмане сейчас с надеждой смотрят на Россию. Именно на Россию. И действительно, Китай, мы вот такая вот дружеская такая компонента, она... И способна все это преодолеть.
0: Из деталей: Министр обороны Польши Мариуж Блащик заявил создание саперного батальона между Россией и Беларусью. Сувалковский коридор, Александр, Ильич, что думаете по этому поводу?
3: Ну, знаете, это старая тема. Во-первых, они сначала создают себе проблему, принимают в НАТО те страны, ну, скажем так, прибалтийские, да, потом, ух, а как же Сувалский коридор начинает заботиться о ней. Но вопрос в том, что саперный батальон там вопросов-то не решает, никаких и не решит. Я еще в конце 80-х годов был там на учениях. Это, знаете, такая, скажем так, низ... такая низменность. Вот. Порядка, если по прямой, то 100 километров, 60 километров. Если по дороге, то где-то 100 километров. Но вопрос в том, что она не имеет никакого военного значения.
0: Для Хотя тогда? Для чего тогда
3: это? Это просто всегда вот истеричность повышается, что вот есть опасность и так далее. Хотя они молчат о том, что да... Поляки посылают саперный батальон. Но со стороны Литвы уже стоит литовский полк из состава польско литовской украинской бригады вот этой, которая была создана.
0: Вот смотрите: с одной стороны, мы видим Блащик с его саперным батальоном, с другой стороны, их премьер Маравецкий, который продолжает заниматься таким политическим ну, не знаю, ауто-тренингом да, дайте нам атомную бомбу. Он ведь повторяет снова: Польша намерена со временем убедить партнеров по НАТО в необходимости размещения в стране ядерного оружия. То есть ставка повышается. Вообще, как далеко поляки готовы зайти? Одно дело говорить, одно дело изображать угрозу, и совершенно другое действовать. Вот
1: как далеко, Алекс Сергеевич, они готовы зайти, на ваш взгляд? Вот для меня самый большой риск относительно Польши как раз таки в полной ее несамостоятельности принятия решений. В этом-то и беда, что Польшу могут превратить во вторую Украину без ведомы самих поляков. Если бы Польша на самом деле была суверенным государством, независимым государством, что мы и хотим? Нам нужна сильная, нормальная Польша, независимая от американцев. Почему? Никогда бы в жизни таких отношений с Беларусью
0: не было. Хорошо. Чем ограничиваются амбиции Польши, на ваш взгляд? Или теми, кто управляет современным варшавским Сами
1: польские элиты мечтали бы о Западной Украине. Ее передел уже начался. Об этом говорили президенты на встрече, когда они встречались. И уже этот передел идет. Все разговоры о том, что принять Украину частями в НАТО, это фактически оккупация Западной Украины и полностью лишение ее суверенитета. Они мечтают о Западной Беларуси. В 2020 году они бы вторглись сюда, если бы госпереворот получился, были бы здесь польские войска, они этого не скрывали. Сегодня эти планы у них остались, но видя мощь, которую сегодня Беларусь нарастила, благодаря их риторике, они нас заставили ее нарастить, у них ставка будет сделана только на попытку каким-то образом через теракты раскачать внутриполитическую ситуацию. Теперь на что они пойдут? Они пойдут только на что, что им разрешат. Они мечтать могут в чем угодно. Вот что американцы разрешат сделать? То они сделают. Значит, Американцы уже не против, чтобы они зашли на западную Украину. Это их полностью устраивает. В Беларусь пока команды не дадут. Потому что, мне кажется, лидеры наших государств охладили немножко пыл а западных А Давайте послушаем, обязательно обсудим эту тему. Пожалуйста.
2: Очень много разговоров по частям принять Украину в НАТО. Что за этим стоит? Это дымовая завеса а там стоит за этим то, что вам было сказано, оторвать этот кусок западной Украины. И это под видом принятия в НАТО, чтобы населению зашло. Они хотят оттяпать западную Украину и присоединить к Польше. Это плата за участие поляков, активное участие в этой операции против, естественно, войск Российской Федерации. Американцами это поддерживается. Нам, Владимир Владимирович, чему все это сказал? Нам это неприемлемо. Отрыв Западной Украины, расчленение Украины и передача земель Польши неприемлемо. И если нужно будет западному населению Украины, мы, конечно, будем их поддерживать. Я прошу, чтобы вы обсудили и продумали этот вопрос. Естественно, я хотел бы, чтобы в этом плане вы нас поддержали. Если такая будет поддержка, и западная Украина попросит этой помощи, мы, конечно, будем оказывать западному населению помощь. Если так будет, мы будем их поддерживать всячески.
0: Тут ведь несколько посылов. Вот с главного начнем. Вот эти польские амбиции в отношении западных земель, почему они для нас не просто неприемлемы, а принципиально неприемлемы? Давайте для тех, кто так и не
1: понял Олег Сергеевич. Первая причина, их две. Это национальная безопасность нашей страны. Мы прекрасно понимаем, что если западную Украину таким образом просто незаконно значит, присоединят фактически к Польше, а юридически она останется... Но фактически ее не будет. Мы прекрасно понимаем, что угроза приблизится к Белоруссии, к союзному государству еще ближе. Это первая причина, и мы не можем на это не реагировать, и это нам неприемлемо. А вторая причина, мы всегда считали и будем считать украинский народ братским. Мы никогда не были безразличны к его судьбе. Мы с болью смотрим на то, что там происходит. И когда на наших глазах будет фактически просто окончательно уничтожать эту, эту нацию, которая нам братская, которая наши соседи, превращая ее просто в польскую территорию, просто э, и так они все у них забрали. Вот все забрали, пахотные земли, это же не все украинцам не принадлежит. Вот говорят о зерновой сделке. Все же западным компаниям, если взять статистику, все пахотные украинские земли украинцам не принадлежат забрали всю экономику, забрали территорию. А сейчас людей уничтожают. И мы на это будем просто так смотреть. Президент искренне, с болью об этом говорит. Мы разве что-то когда-то для украинского народа плохого делали? Да мы их поддерживали, помогали. Помогали им в экономике. Минские соглашения здесь ради украинского народа отстаивали, чтобы мир был. Мы хотели, чтобы они спокойно жили хорошо. И сейчас этого хотим. Поэтому это вторая причина. Поэтому две их. Безопасность наша что для нас важно, ключевое. А второе – это все-таки братский нам народ. Мы всегда, отличаем вот эту верхушку, Зеленский, вся вот эта на эти сволочи, и украинский народ, который просто страдает.
5: И, и третье, если позволите, за эту землю проливали кровь наши деды и прадеды. Каждый сантиметр этой земле полит обильно их кровью. И мы просто не имеем права отдавать новому вот этому фашистскому объединению под названием НАТО эту территорию. И действительно мой дорогой друг говорит о том, что это идет в разрез с нашим национальным интересами и безопасностью нашего государства. Все ближе и ближе НАТО подходит сюда и, промывая мозги, ставит под ружье уже наших людей. Это действительно очень страшно и неприемлемо. Вы видели также эти съемки, когда людей уже просто на улицах хватают без, без какого-то права выбора, пускают их вот на эту братоубийственную войну, в эту мясорубку. Люди пытаются сопротивляться, но режим Действительно, он э, тоталитарный, и никуда невозможно от этого скрыться. И все это на глазах всего мирового сообщества и при непосредственной поддержке Соединенных Штатов Америки. Вот она демократия.
3: В любом случае, э, если оставить, скажем так, какие-то вот части Западной Украины или ввести в другое государство, или оставить как самостоятельное как государство, она всегда будет враждебна, и она всегда будет создавать обстановку нестабильности. Вот для чего они нужны. Для создания обстановки нестабильности. И вот это все, естественно, становится тем условием, что когда президент говорит, это для нас неприемлемо. Поскольку мы же понимаем, вот это... что речь
0: не только про там, военную нестабильность, но и любую, любую другую. Это любую. Приграничие и все что угодно может быть. Это экономическое, там
3: в смысле контрабанды и так далее. Это будет и политический и так далее. Уже... а вот
0: интересное продолжение этой фразы, которой не было подробностей, ее не расшифровали, что имелось в виду, и как раз эта тема открыта. Может быть, она для того, чтобы ее мы все осознали. Да? Вот президент сказал о том, что если население западных украинских земли, земель попросит о помощи, вот в какой, да, в какой форме, вот как это может быть, как вы это себе видите? Есть ли, во-первых, те силы, которые могут еще там попросить о какой-то помощи?
3: Это вот первое, что, конечно, нужен официальный запрос. А тут вопрос такой, а от кого? От кого получить запрос? Если мы сейчас понимаем, что нет.
0: президенты просто так ничего не говорят. То есть не владеют знаете, всей информацией, есть, значит неспроста не эта тема.
5: Возникает. Есть пример Крыма, как это произошло в четырнадцатом году, когда вот эти поезда дружбы из Киева с националистами отправились туда. И народ, и местные органы власти, представители народа. Они попросили ту самую помощь и поддержку.
1: Но для этого у народа должна быть такой запрос, у народа А да. я думаю, что политика-дипломатический путь еще не исчерпан. Значит, в этом вопросе и я думаю, что как уже сейчас на Западе говорят, переговоры и торги с Россией топора начинать. Они же уже многие политики, европейские, начинают просыпаться и говорить, ребята, а когда мы начнем с Россией разговаривать, как мы ее потом останавливать будем? Я вспоминаю опять слова президента, они пусть бы его слушали побольше. Я помню его на Всебелорусском собрании Лукашенко, нашего лидера, он говорит, ребята, на Запад обращаюсь, как вы будете останавливать Россию, когда она... Посмотрите, что сейчас происходит в военпроме российском. Какими семимильными шагами пошло развитие. И на Западе начинают открываться глаза. Сейчас Россия пойдет, дальше что? Как мы будем с ней потом переговоры вести, когда они не захотят вообще? Поэтому политико-дипломатический путь по Западной Украине еще не исчерпан. Это будет предметом разговора с Россией. И никуда они не денутся. Они будут с Россией разговаривать и с Белоруссией. Потому что мы напоминаем, без нас, об этом Лукашенко говорил, вопросы в Украине решаться не должны и не будут. Мы ключевое в том числе государство здесь, граничащее с Украиной, с которым надо считаться и будут
5: считаться. И будут разговаривать. И будут разговаривать, будут разговаривать. исключительно не благодаря тому ядерному оружию, которым чили. обладает да. Россия и сегодня Республика Беларусь. В любом другом случае они будут разговаривать как со своими колониями конечно, и конечно.
0: даже не обращать...
4: Говорят Юлия Константиновна. Ну, тут такой посыл как бы предложение. Услышьте добрую волю. Да? То есть те, кто есть на Западной Украине, если остались здравомыслящие люди, которые понимают, что их стране скоро... К, Украине, к такой стране больше не будет, и не будет больше западных украинцев, восточных украинцев, просто этого государства больше не будет. Услышьте, что есть те силы, которые согласны вам помогать. Каким образом? Вот недаром было обращение к президенту Российской Федерации. Продумайте, решите, внесите предложение. То есть есть посыл для тех, услышьте добрую волю. Остановитесь и поймите, что вам надо жить дальше.
0: И вот еще о предпосылках вообще... Есть ощущение, что очень многие на Украине близки к тому, чтобы призывать на помощь, чтобы их наконец перестал пускать в расход режим Зеленского. Ведь, во-первых, ни Одесса, ни Николаев их ничему не учат. Вот министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев продолжит нанесение ударов по Крымскому мосту. А во-вторых, соцсети наполнены видео из военкоматов. И это какой-то сюрреализм, откровенное издевательство над своими же, когда людей пакуют прямо на улицах украинских городов. И вот еще одна показательная история из Винницкой области. Эволиды третьей группы призвали, призвали в ВСУ. Комиссия в военкомате признала его годным к военной службе. Вот оцените годность бойца сам. А
4: ну только пройдися. Пройдися. Дивите. Это воин. Это воин. Это инвалид третьей группы, инвалид детства. Ему пришла повестка. И пишут наши шаргородские лекари, что он придатный до войсковой службы.
5: Это действительно немыслимо, но это и показатель чего? Того, что потеря Украины действительно катастрофическая. Сейчас перемалываются огромные масса людей. И для нас это трагедия. Мы смотрим на это со содроганием в сердцах. И то, что киевский режим, это вот фашистская группировка уже инвалидов пускают на бойню, это плохой, очень плохой знак. И я надеюсь, что это видео, эта информация, она будет в том числе доходить до простых граждан Украины, которые Должен констатировать, уже стараются, находят какие-то варианты, объединяются, дабы как-то спасти своих родных и близких от мобилизации, сохранить им жизнь. И это сейчас единственный, наверное, выход из положения. Гражданам объединяться, держаться как-то вместе, но и не вылазить, что называется, вот на рожон потому что мы видим, режим слетел уже с катушек и готовы абсолютно на все. Они свою страну, своих людей пустили под нож.
1: А есть еще одна страшная вещь. Я смотрю, когда на это видео, понимаю, насколько Зеленский и вот эта вся верхушка понимает, что они загнаны в угол. Ведь народ за них за все за это спросит. Спросит. Раны Ведь рано или поздно за это спросят. За вот этих тысячах уничтоженных судеб. За все вот это, за эту кровь. За это, за это просто уничтожение нации. Поэтому в этом и есть лазбища. минус. В том, что им останавливаться уже невозможно. Им конец. В любом случае, вот сегодня они вот остановят так это по все его сами.
0: Глазам уже видно. А, что они все, да, у него да.
1: Они, у них паника, они загнали, люди их тавилах
0: вынесут. Варшава не при понимает, что вот это их же сценарий, если они пойдут на то, к чему их сейчас пытаются А когда попросить?
1: Варшава понимала за эти тысячи, они в эйфории, каждый да. раз одна и та же ошибка, которая приводит к краху польской государственности и страданиям народа. Тогда давайте еще один любопытный момент, который
0: тоже прозвучал на встрече двух президентов в Санкт-Петербурге. Мы все это, конечно, слушали. Мне в тот момент, когда это услышал, казалось, что я вижу лица и выражения лиц политиков в Варшаве, в Литве и еще западнее. Но это надо еще раз послушать, пожалуйста.
2: Нас начали напрягать Вагнеровца. Просится на Запад, разрешите нам. Я говорю, вам зачем на Запад туда? Ну, и, и втихую мы же контролируем, что происходит. Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешов. Конечно, я держу их в центре, как договорились, Беларусь. Не хотелось бы туда их передислоцировать, потому что у них настроение плохие. И надо отдать должное. Они знают, что происходит вокруг э, союзного государства. Но ну, это так, штрих.
0: Президент сказал, что... Президент сказал, что это Штрих. Это Штрих это вот очень интересно. Это, конечно, знаете, такая, это, э, тоже своего рода информационное, такая, и, тактическое ядерное оружие. Это что, таким образом Александр Лукашенко обозначил перспективы в случае угроз? Как вы это прочитываете? Вы знаете,
3: я не думаю, что здесь, как бы он указывал на какие-то угрозы. Однако такой мягкий политический троллинг здесь mm -hmm. присутствует. Здесь присутствует о том, что есть такая сила, которая может быть использована. А вы, ребята, там уже смотрите. Угу. Ну, и, соответственно, ну, вот, понимаете, после вот этих слов, там, ну, сколько войск э, в Польше пошло к, запад, к восточным границам.
0: Но у них, видите, проблема с причинно-следственной связью. То есть а ведь здесь вот все это усиление у нас произошло только после того, когда они просто начали снова и снова напрягать военные силы на ну, границе. То есть причина-следственная связь такая? Они пытаются Активизация
3: вот этой, активная такая милитаризация Польши, Прибалтики, она ведь и вызвала все эти вопросы.
0: Варшава и Жешев да. прозвучали не случайно?
3: Вот. Естественно. Варшава это то, что просто <как> находится очень близко к нам. Центр принятия вот, да. И Жешев как самый логистический такой пункт по военным перемещениям.
0: Вот в том числе мы сказали, что видим эти объекты, и в случае, видим, если какие-то проблемы, да. имейте в виду, что... Ну, имейте в виду, вот что Польша, Варшавы, 200
1: километров. Польша же провоцирует постоянно. Сегодня они леопарды согласились ремонтировать. Даже Германия отказалась ремонтировать леопарды. Польша согласилась. Завтра они скажут, уже такие разговоры есть, давайте с наших аэродромов будут взлетать самолет для того, чтобы бомбить российские города. Пока этого нет. Но к чему это может риторика просто вдуматься? к чему это может риторика привести? И когда я слушаю президента, для меня это не только троллинг. Я вижу это по-другому. Президент всегда хотел мира. 30 лет он говорил, давайте мирно жить, нам война не нужна. И это правда. Он боролся за мир. Он отстоял этот мир в Беларуси и отстоял мир вокруг во многом благодаря нам нет войны. Сейчас он говорит европейцам про Вагнера, когда он рассказывает, что они на самом деле хотят на экскурсию, люди прошли фронты, боевых товарищей потеряли. Они что, не знают, сколько наемников польских воюет на Украине, сколько Польша делает для того, чтобы гибли русские солдаты? Они знают это. А президент обращается к ним. Ребята, не будите русского медведя, хватит. Не надо его провоцировать. Вы историю откройте. Вы когда Россию давите вот так, вот с Белоруссией, давите, давите, провоцируете поляки, вспомните, что потом происходит.
5: Гормушку. Конец
1: потом будет вам всем. Конец. А я хочу еще одно сказать. А теперь потом проведите мобилизацию в Европе. Мобилизацию в Европе на войну. А обострется вся Европа. Кто пойдет на фронт? Мигранты? Мигранты возьмут палки? И пойдут мстить западные цивилизации, которые они ненавидят. Они только пособия хотят, но они их ненавидят за то, что они уничтожили их государства, и уничтожили их страны. Они что, забыли? Миллион двести иракских жителей, которых стерли с лица земли, в том числе тактическим ядерным оружием и кассетными боеприпасами, которые сегодня они кинули на Россию. Вот что их ждет. И президент к ним, они пусть его слушают, он каждый день к ним обращается. Ребята, давайте жить дружно. Поэтому здесь не троллинг, на мой взгляд, помимо троллинга, а еще и обращение, чтобы они услышали наконец-то и взялись за голову.
0: Мы продолжаем. Вот Зеленский, тема сегодняшнего дня. Он попросил чуть ранее агентство Каната Столтенберга провести все-таки, созвать этот совет Украины-НАТО. Такое образование, которое совсем недавно в Вильнюсе придумали. Сегодня они заседают. Главная тема официальная как вывозить украинское зерно по Черному морю. Это официально, значит, откладываем в сторону. А что там обсуждали неофициально, то есть на самом деле, Александр Иванович, как вы считаете?
3: Вопрос в том, что провоз зерна по Черному морю сегодня практически невозможен. И это понимают и западные, скажем так, партнеры Украины. Сейчас вопрос решается о том, как бы вывести его железнодорожными путями и хотя бы, как вот Прибалтика, приглашает все за зерно через не Нет, конечно, но в том числе и за зерно. Потому что вот Олег Сергеевич правильно сказал. Ведь и земля, и это зерно, оно принадлежит не Украине. Она принадлежит большим американским компаниям. И они борются за свои деньги. И у них есть возможности, скажем так, давить на Украину. ФСБ,
0: ФСБ России. В направлявшемся в Ростов-на-Дону для перевозки зерна сухогрузе, ранее побывавшем в порту Украины, найдены следы взрывчатки.
3: Естественно. Мало того, вот вы знаете, после этих ударов, которые были нанесены по портовым, скажем так, сооружениям Украины, ведь сколько взорвалось боекомплектов. То есть в этих зернохранилищах накапливалось и топливо, и боекомплекты. Вот для чего они использовали его. И, соответственно, Россия, даже скажу так, ну как-то немножко это дело в три раза за год продлевала вот этот зерновой ко контракт. Но на самом деле его надо было сразу же закрыть. Это было явно видно. Ну пытались как-то вдруг он там или еще кто-то. Никто ничего не сделал. Быть, Никто ничего всему не сделал. Миру показать
5: вот это лицемерие mm. и какими методами работают. Ну Но это нас, лицемерие вот... очень дорого обошлось российской армии. Абсолютно. Вот ну, так, э, таких, такие ситуации нам известны.
1: Нету никакого Высовек. совета НАТО Украины. Значит, надо да говорить это, правду. Это Есть миф. заседание штаба американской э, военной. Группы с Великобритании и э, командиры у них подчинений, которые живут на территории Украины, воюют. То есть это инструмент. У, с Украиной никто ни о чем не советуется. Ей дают команды, что делать и как. Что касается зерна, то ч, про, значит, Россия терпела очень долго издевательства по зерновой сделке. Э, и на самом деле терпела, ради того, чтобы это зерно попадало, как они обещали, в страны третьего мира. Но они туда не попали. Как голодали в Африке, так и голодают. И если бы Запад хоть немножко хотел накормить детей голодных по всему миру, то сегодня бы не ракеты бы клепали, а, наверное, занимались тем, чтобы калийные белорусские удобрения побольше шли везде, чтобы сельское хозяйство развивалось. Но вместо этого гробится мировое сельское хозяйство. Дети продолжают от голода умирать. Поэтому они там заседали, как еще продлить войну. У них одно заседание всегда. Как на Украине продлить войну? Зеленский всех мобилизовал? Нет. Давай всех. Инвалидов. Детей скоро будут всех на фронт! Гибните! Значит, вот и все их заседание. И что поставить, понимая, что Россия уничтожает, значит, вот самолеты они там просят. Мы сколько раз это обсуждали пока боятся, потому что уничтожит Россия. Принципиально это чего не изменит на фронте. Вот и все их заседание. Как меньшими усилиями продлить войну? Самое старое оружие поставить, самые старые технологии туда отправить. А вы гибнете это. Юлия Константиновна.
4: Зерно, это, конечно же, естественно, вопрос обсуждается, не только прикрытие. Но там, скорее всего, даже идет обсуждение, как вообще хоть что-нибудь возить по Черному морю. Потому что сегодня мы видим, что Украина практически потеряла подходы, выходы к Черному морю. И теперь вся нагрузка, связанная с перемещением чего-то из Украины, ложится, логистическая нагрузка ложится на Польшу. И вот Польша опять во всей своей красе предстает как страна, которая возьмет на себя какие-то дополнительные может взять якобы обязательства в данном случае. То есть тут идет вопрос зерно, это прикрытие. На самом деле решается вообще судьба путей, как вообще все вывести, привести всех владельцев, который владеет ресурсами в Украине, как вывести то, что они хотят себе вывести. Плюс, естественно, оружие. Оружие никто не отменял.
0: Есть еще одна тема, которую хотелось бы с вами обсудить. Мы ее держим в фокусе внимания. Вообще, во-первых, понимаем прекрасно, что особенность вот того противостояния, которое есть сегодня, это то, что они называют разными словами, технологии, психологические операции. Это ложь. Они вооружились вот ложью, сделали его оружием и устраивают всевозможные провокации. Одна из таких провокаций... А и тут можно через запятую перечислять, программы не хватит. Это то, как они выставляют благородную миссию в качестве преступления. Это то, как вот вы, Алексей, и многие из тех, кто вместе с вами занимается этой благородной миссией, привозят вот этих детей в Беларусь для оздоровления, чтобы напитать их не только какими-то... Ну, самое главное, наверное, напитать ощущение атмосферы мира. И, наверное, нам не хочется их возвращать назад. На самом-то деле, чтобы они переждали это время. Но приходится, и все это зафиксировано. Но никто на это смотреть не будет там, на Западе. Они определили виновных и говорят, вы виновны". Вы в каком-то из интервью недавно сказали о том, что думали, что повидали в этой жизни все и прошли через многое. Но когда вот такие вопиющие, такой, знаете, просто такая вот ложь в лицо, она просто шокирует. Вот для вас вся эта история, вот она о чем?
5: Мерзко на душе. и Тяжело. Действительно, многое пережил. Но,
0: <coughs>
5: как э, не, не посмотри, не каждый день тебя, на тебя готовят документы в Гагу и обвиняют в похищении детей. Меня, отца четверых детей, для которого это святое, для которого это смысл жизни, работать э, в благо своего вот этого потомства детей нашей любимой Белоруссии. И все это на поверхности. Все знают о сотнях и сотнях моих встреч с детьми, со студенчеством и так далее. Вот эта благотворительная деятельность, которая длится более 10 лет, начиналась с детских домов, выпиющая И ему непостижимо, как можно было и какой вот идиот посоветовал им э, вот, колепать инсинуацию и провокацию на этой теме. Э, обвинить президента нашей страны, который всю свою жизнь положил на строительство действительно социального государства, чтобы семьи здесь чувствовали себя хорошо, развивались и под мирным небом э, жили в радости и в счастье. И то, что мы этот проект осуществили, это в наше сердце, это в нашей душе белорусского народа. Мы не могли поступить по-другому. И привезли, привезли сюда тысячи и тысячи детей, которые, как вы правильно сказали, Дмитрий, почувствовали здесь, возможно, впервые, что такое настоящее детство, что такое мирное небо. Спать и не бояться прилетов, кушать вдоволь. Купаться в бассейне, кататься на велике, не бояться этих лепестков, что тебе оторвет ножки, как там Ваня в соседнем дворе. Это дорогого стоит. И именно поэтому... Многие многие, даже вот наши граждане, вот те самые, как они сами себя назвали, невероятные, с опорой на эту ситуацию, обвинение Алексея Талая, сбор материалов в ГАГу, на президента, на эту благотворительную структуру, многие начинают просыпаться. Действительно, что-то все-таки вот происходит, какой-то тектонический сдвиг, и все-таки они определяются с мыслью на том, о том, что я, возможно, был неправ в целом э, в отношении э, к этой жизни, да, к нашему лидеру, к месту и роли нашей стране в мировой повестке. И, э, конечно же, вот этот звериный э, оскал этого западного мира, что они ни перед чем не постоят. И э, на самом святом готовы выстраивать свои инсинуации и провокации этого безногого э, паралимпийца, который... Э, прошел через страшные вещи, обвинять похищение детей, но это уже
0: вот Алексей, вот абсолютно сейчас сказали, и вот такая мысль пришла в голову, давно имею честь вас знать и наблюдая, вот как вы и медийные появлялись ни разу не изменили вот тому о чем вы сказали сейчас я вот что вспомнил. Во-первых, пример для всех мужчин, которые вот с вами имеют дело и общаются. Говорят абсолютно от себя, искренне, от души. Но второй момент. Знаете, я помню, как... Вот ваш пример, он не низвергает вот все их сказки про толерантность, про ценности. Я помню, как сейчас, когда эти фондики работали в Беларуси несколько лет назад, и они били нам по рукам, когда мы произносили слово «инвалиды», например. Они говорили: "Ну что вы, вы обижаете этих людей, это люди с ограниченными возможностями, это люди с инвалидностью, не называйте их так. И вот сейчас толерантность становится на пути их интересов. И они берут Алексея Тала и начинают его мочить из всех орудий. Вот чего стоят их ценности. Спасибо Алексей, что вы своим примером, своими поступками показываете, чего стоят их все э, слова. Но просто я никогда не мог назвать вас человеком с ограниченными возможностями. Потому что то, что вы делаете, говорит о том, что ваши возможности не ограничены. Спасибо. Спасибо вам, Алексей, большое.
1: Какая толерантность они теракты осуществляют в отношении Беларуси, и у них это нормально. То есть ради же демократии можно и убивать. Поэтому и второй момент. Алексей – герой. А если бы они глубже посмотрели, вот те, кто там прозрел, как говорит Алексей, они бы увидели, что вообще все санкции в отношении Беларуси были введены незаконно, никто не парился на протяжении всех 30 лет. Про провокации, кстати. Вот то, что лишают вид
0: на жительстве в Литве сейчас активно, это ведь тоже не случайно. Ведь под удар в основном попадают люди, которые в 20-м из Минска, в 22-м из России. Это что, попытка создать таран такой, да, чтобы... Вот разные эпизоды. Мы видели, как было с ковидом, да? создали тему недовольства, неудобства. Сейчас история с детьми. Как там погибли? Чем чудовищнее ложь, тем охотнее поверят. Когда, вот сейчас тоже они когда используют
1: принимали это. так называемых вот этих беглых на территории Литвы, их принимали не для того, чтобы помочь, чтобы они хорошо жили. Они были рассчитаны как сила, которая сможет каким-то образом здесь дестабилизировать ситуацию и как-то поменять власть. Сегодня они видят толку от них ноль. Влияние ноль. Их выталкивают назад. Возвращайтесь, боритесь. Занимайтесь. А я еще скажу одну мысль. Их ждет еще более худшая скоро. Скоро автомат вручат. И на украинский фронт отправят. Освобождать Украину. Якобы ради Беларуси. И это их может ждать. Это доказывает еще раз, что для Запада ценности, демократии, свободы, выборов, это все ложь и обман. А люди используются исключительно как топливо, Как масса которую можно использовать в каких-то целях. И сегодня их хотят вытолкнуть, чтобы они чем-то занимались, чтобы они проснулись, они же ничем не занимаются. С флажком походили по Вильнюсу, это что, нужно Западу?
5: Действительно, они смогли создать вот такой миф, что мы там кому-то нужны. Ты только натягкой здесь наговори как можно больше глупостей против президента, против государственной власти и так далее, и тебя там вознесут на пьедестал, ты будешь там героем, ты будешь там купаться во всех благах этой западной цивилизации. Но если посмотреть вот конкретно по тем фамилиям, по тем персоналям, которые именно так поступили, по сути, предали свое отечество, Беларусь, Россию, а через некоторое время их забывают. И на самом деле никто этих паразитов кормить слишком долго не намеревался они должны были пойти в топку противостояния и уничтожения нашего государства. Вы же посмотрите на этих звезд, на этих певцов, которых сегодня э, там выдавливают обратно в Россию. Что ты здесь делаешь? У нас здесь, в Израиле, в той же Литве, в Латвии, где-то в Европе. Иди туда, воюй с режимом, иди костюми ляж против Лукашенко, против Путина. Вот в чем их задача. И правильно мой друг дорогой сказал, скоро всем нашим вот этим ребятам, белорусским полякам, вручат автомат и скажут идти воевать против значит, наших солдат. Для чего и формируются сейчас
3: целые отряды в Польше. И они не только формируются, их обучают именно террористической диверсионной деятельности. Это я говорю не только а о том так называемом полке Калиновского якобы вот. А именно эти отряды, конкретные группы, и они обучаются и проходят обучение на территории Польши. Поэтому я еще раз повторяю, что все-таки прокси-2 для Польши светит. И светит очень ярко. И мы это, к этому должны попросту быть готовы.
0: Юлия Константиновна, вот мы... Обсуждаем те вещи, которые какое-то время назад мы так привыкли, что мир такой без границ практически, мы путешествуем. Мы все вроде как хотим одного, создаем крупные союзы, смотрим на ООН, как встречаются, ездим там, там раньше на Евровидение, на Олимпиады. Мы одна большая дружная семья. И вдруг мы увидели, сколько накапливается принципиальных разногласий. В этот раз, во время встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина, была неформальная часть. Вот предслужба президента Беларуси даже сказала, что она важнее была во многом, чем официальная часть. Два президента, Александр Лукашенко и Владимир Путин, отправились на ВЛА. Возвращаясь к тому, что в большой политике случайных вещей не бывает. Ни слов, ни событий, ни мест. Вот главный Главный смысл этой миссии, вот в вашем понимании, он какой?
4: Ну, Алам это русский афон, да, то есть это место силы, зарождения православия. И это такой посыл о том, что сегодня вот в той ситуации, когда особенно на Украине уничтожается все, что касается православия, тем самым жестокими методами, это место единения, это место подпитки, понимания того, что надо сплотиться, консолидироваться и отстаивать то, что для нас свято то, к чему мы все так стремимся, в том числе и к миру. И вот эта поездка на Малам больше не религиозного, это больше такой политический шаг. Показать миру, показать людям православие прежде всего, что только в единении, только в почитании и в понимании истоков не забывать об истории, не забывать обо своих истоках. И тогда мы будем двигаться дальше. Это то,
1: за что мы боремся, я думаю, вот этот визит президентов. С одной стороны, это смысловая нагрузка, ценностная. А с другой стороны, это не только славянский мир и православный мир смотрел на это. Весь мир сейчас смотрит на борьбу России и Беларуси против зла. Весь Ближний Восток, вся Африка, Азия. Мы вселяем сегодня надежду всему миру, который хочет просто многообразия, который хочет истинной свободы, право каждой нации на самоопределение и действительно выбирать свой путь без давления извне. И они все на это смотрят. И, и они вдохновляются. Мы видим, какие сейчас процессы начались по всему миру. Ближний Восток, Африка, Азия. Просыпаются целые нации и народы и говорят, нет, хватит диктата, хватит колониальности. Мы хотим сами определять свою судьбу. И этот процесс только начался. И когда два лидера славянского мира стоят в таком святом месте, это вдохновляет миллионы, на мой взгляд.
3: Тут еще надо понимать, что это все происходит, вот эта встреча Валами, она происходила на фоне того, что прошло в Киево-Печерской лавре и то, что там происходит на сегодняшний день. Это не только, скажем так, изгнание Московского патриархата с Киево-Печерской лавры, но это уже пошла и распродажа культурных, религиозных ценностей. И в данном случае э, мы должны это постоянно понимать и помнить, что раз, <смех> <смех> распродав Киево-Печорскую Киево лавру, вот, в России все равно остается центр, Центры православные, культурные. Но в том числе все равно нельзя забывать, как сохранить эти ценности, каким образом. И вот в данном случае Валаам – это один из примеров. Думаю, что
5: такой сигнал очень важный и Западу, миру. В 2014 году известно, что перед важными событиями Владимир Владимирович был в этом святом месте. И здесь же ЧВК, который сегодня находится на территории Республики Беларусь. Лидеры знают намного больше, чем знаем. Видим мы, к ним стекается вся информация от спецслужб и так далее. Возможно, будут какие-то провокации, и вот те самые подразделения, которые здесь находятся и являются теми самыми вежливыми людьми 2.0, которые в тот самый очень важный момент сделают очень серьезный шаг, который изменит компоненту. В том числе был упомянут аэродром Джешуа, где скапливаются огромные ресурсы. Возможно, будет какой-то марш туда. Не исключено. И именно перед такими судьбоносными событиями два лидера и собрались, дабы проявить и показать свою решимость, ну, и лишний раз дать сигнал, что мы готовы действовать. И сегодня вот эти два братских народа полны решимости отстаивать свой суверенитет и независимость.
0: Два лидера знают, что делать. Кстати. А от нас что время требует?
5: Доверять и поддерживать. Молиться за них. Им это сегодня очень необходимо. Поддерживать наши силовые структуры, просто быть сильными, просто поддерживать своих родных и близких. Мы знаем, что сейчас нелегко. Всем нам, мы с двадцатого года, те, кто участвовал в различных таких важных моментах, мы заряжены и не даем себе где-то спуску. И э, надо, имея это все в виду, понимать, что сейчас решается судьба э, всего мира. И нельзя сморгнуть. Всем нам держать строй.
0: Я так понимаю, что все поддерживают. Да. Я благодарю вас за участие в этой программе. Наш разговор завершился на той ноте, которая, как мне кажется, должна Продолжится и после того, как наши зрители придут на другие программы, впереди большой блок новостей. Нам действительно сейчас нужно поддерживать фокус внимания, концентрацию, понимать, время другое. Время многие вещи переосмыслить, посмотреть на себя, на свой путь, на свое отношение ко всему, понять, что даже твой вклад, казалось бы, на небольшом каком-то месте, он частица большого движения, который в нашем случае обязательно приведет к чему-то большому и светлым. Но для этого надо постараться. На сегодня все. Спасибо, что были с нами. Счастливо.